0: Hola, soy Ana.
1: Y yo soy Adrián.
0: Y esto es La Casa en Llamas.
1: Bueno, pues hoy venimos a hablar de la moda rápida, que es algo que se comenta, pero supongo que no tanto como la energía, el transporte y cosas así. Y que es un problema bastante más grave de lo que parece, la verdad. Pues la moda en general consume bastante agua, bastante recursos... A veces hace con plástico, otras veces con cultivos, pero el resultado en general es que se contamina y, y se gastan recursos. Y esto viene un poco por, por el modelo que tenemos ahora de, de tener muchas temporadas, de tener ropa barata que, que es de mala calidad y dura poco, y pues bueno, pues provocan situaciones como, como las que veíamos en un capítulo que recuerdo de Salvados, en el, en el que Jordi Vole se fue a, a Bangladesh. Eh, o a India, no lo recuerdo, y pues bueno, pues se veía literalmente un río del color de los vaqueros. O sea, era impactante. Eh, ¿A ti qué te parece, Ana?
0: Sí, bueno, eh, creo que lo, lo que has dicho sobre los problemas de la moda actual es, es, es muy, muy preciso. Y construyendo ¿no? eh, en esta idea de, de, la, de India, de Bangladesh, al final uno de los problemas que también tiene la moda es que, como todo, se ha hecho global. Eh, la globalización pues, nos ha hecho que, que tengamos muchas oportunidades, pero también pues, eh, ha generado algunos problemas. Y en este caso, en el caso de la moda, las cadenas de producción, es decir, el, el proceso que hay entre que se diseña una prenda y se, se pone toda junta, <risa> o sea, se construye, se produce y se lleva a las tiendas, pues es mucho más largo y está mucho más disperso en, en diferentes lugares. Entonces, por un lado... Lo que hace esto es producir uh, bueno, emisiones derivadas de, del transporte de materiales de un lugar a otro. También bueno tenemos problemas con, de, justicia, de justicia social en las, en las fábricas y cosas así. Y también lo que hace es que sea muy difícil poder determinar el impacto ambiental que tiene una pieza porque hay tanto movimiento que al final las fuentes de, de materiales ya no se sabe ni de, ni de dónde salen.
1: O sea que tenemos un problema... Y encima no sabemos muy bien eh, qué parte es la que impacta más.
0: Exacto. Sabemos la teoría, sabemos que el algodón, por ejemplo, es, es un material que requiere mucha agua en su producción, sabemos cosas así. Lo que no sabemos es cada empresa en particular y sus procesos, porque son bastante turbios y oscuros, y no son, no son muy abiertos, no sabemos exactamente de dónde vienen los componentes y, y cómo se han transportado y cómo se han, digamos, montado y juntado. Y eso es también problemático. Pero no es solo esto que estabas hablando de la moda rápida, de cambiar de temporadas, de producir rápido, producir de manera masiva y con una calidad menor... De, de la que podría tener los productos antes, pero también es que la moda promueve a través de, de estar constantemente sacando nuevos productos un ritmo de cambio de consumo. También es moda rápida, pero es consumo rápido, es que, que estemos constantemente queriendo actualizar nuestro vestuario para, para eso, para renovar.
1: Sí, que, que la ropa enseguida se ve como que pff, esto es de hace dos o tres años, y pero ya, ya no pega nada.
0: Sí, ahí. la psicología también entra en juego. Se utilizan mecanismos eh, para generar necesidades, generar deseos. Y es, es eso, o sea, no es simplemente el hecho de que sea moda rápida, digamos, de mala calidad asociada, o sea, como, como podríamos decir comida rápida, sino que también es moda rápida en el sentido de que consumimos rápido, consumimos mucho y más de lo que necesitamos, porque así es como se puede sostener este sistema. Y entre medio de todo esto, pues hay empresas que, que están intentando ser sostenibles o que dicen estar intentando ser sostenibles con iniciativas, pues por ejemplo, intentar recuperar desechos, pieles de frutas, chanclas abandonadas en la playa, cosas así para, para crear ropa, para crear productos eh, que se supone que están reintroduciendo estos materiales que son desechos un poco en, en los sistemas de producción, pero...
1: Eh, como nueva materia prima.
0: Sí, algo así.
1: Sí, yo por ejemplo, hace ya varios años que... Bueno, a mí me gusta una marca que se llama Quicksilver, que es bastante conocida. Y hace años que me gusta especialmente comprarme bañadores suyos porque porque los hacen con plástico reciclado. Entonces, no son in... o sea, aunque pueda parecer muy incómodo, no lo son. Y... y están bastante chulos. Y entonces, pues pues bueno, es una forma de un poco de intentar reducir el impacto que tiene comprar bañadores cada cierto tiempo. Que al final se desgastan y eso. ¿Tú qué opinas de...? De este tipo de iniciativa sana que tienes más ojo crítico.
0: Yo he comprado alguna vez, sobre todo, eh, bueno, dos mis dos ejemplos más, más clave. Adidas tiene una, una línea de zapatillas eh, hechas con plásticos recuperados del mar y H&M tiene una campaña en que reciclan ropa, la llevas a la tienda y a partir de esos materiales hacen, hacen líneas que les ponen una etiqueta muy bonita en que pone muy grande... Eh, sostenible, hecho con materiales reciclados, tal. Entonces, ¿qué opino? Está bien, es, es un paso, claramente es mejor que, que no hacer nada, pero es, es solo es una parte de esta empresa. Adidas son, es una línea de zapatillas, HM son a lo mejor tres prendas de las 300 que hay en, en la tienda. Es, es muy pequeña a escala y me parece que lo que están haciendo con eso es más intentar atraer a un tipo de público específico. ...que intentar hacer un cambio real.
1: Ya, pero ¿no crees que con esto siembran un poco la, la semilla de, de empezar a hacer más líneas en este aspecto? ¿O crees que en general es todo greenwashing?
0: No, porque siguen siendo productos basados en el consumo masivo, la tienda sigue siendo la misma. Lo único que hacen es introducir este pequeño cambio.
1: O sea, bueno, claro, depende de la marca, pero digo, Adidas y estas marcas, por ejemplo... O sea, sí que es verdad que ahora han introducido muchas zapatillas que tienen trozos de plástico y eso, y entonces ahí sí que da más pie a, a meter materiales reciclados. Pero bueno, no sé hasta qué punto han forzado un poquito para decir, bueno, pero es que parte de la zapatilla es reciclada.
0: Claro, o sea, al final, cuando dicen que tienen materiales reciclados, no suelen decir los porcentajes, no suelen decir tampoco la cantidad de, de emisiones de carbono o la cantidad de, de recursos que están, que están evitando usar. Y si esto no se, no se tira para adelante, no se sigue aumentando la escala, pues al final es una herramienta de marketing más, es una moda, que es el, el tema de este capítulo, ¿no? Y, y puede, puede acabar siendo uh, pues simplemente una forma de atraer... Uh -huh. Y de esto ya, ya habíamos hablado, ¿no? El greenwashing es, está pasando en, en todos lados.
1: Si no habéis visto el primer capítulo, id a escucharlo. Y luego también hay muchas iniciativas de la ONU ¿no? y, de, y de empresas privadas que se organizan y lanzan cosas como la Alianza por la Moda Sostenible, que suena así un poco... Bueno, igual un poco también de greenwashing, incluso aunque sea la ONU, suena, ¿no? <risa>
0: ¡Uy, tanto! No, la ONU no, no es ningún ningún santo, no. Es, la ONU es um, una, una organización que intenta pues hacer cambios, pero es bastante mainstream, digamos. <risa> no es gracioso porque
1: justamente, eh, lo que ha dicho Ana, eh, la ONU debería ser la que esté dando ejemplo, pero muchas veces eh, es más bien al contrario, es la que da pie a que haya campañas de greenwashing y cosas así. Y, y luego impactó el justo.
0: Sí, el problema con este tipo de alianzas es que al, al intentar ser muy inclusivas, porque obviamente las Naciones Unidas es, es un intenta incluir a, a, a todos los países del mundo, y al intentar ser inclusivos pues tienen que hacer alianzas muy abiertas y no acaba de ser tan restrictivo como podría ser... O sea, tan restrictivo me refiero a legislación fuerte, legislación dura y compromisos más más, más competitivos, básicamente.
1: Sí, que sean obligatorios, ¿no? Y que obliguen a, a las empresas de distintos países a tener mínimos más estrictos, en general. Bueno, que, que realmente consigan algo. Porque si estás comparando las empresas de los países desarrollados con las de los subdesarrollados, pues al fin y al cabo... Si le ponen los mismos mínimos a todos, eh, normalmente van a tirar por lo bajo, no por lo alto. Entonces, sí, exacto. si tira muy por lo alto es demasiado exigente para los subdesarrollados y si tira por lo bajo te estás perdiendo mucho de Inditex y, y grandes empresas que tienen mucho más margen de maniobra y que contaminan muchísimo más. Bueno, a lo que me refiero cuando digo países subdesarrollados es a los países con menor PIB del mundo, pero bueno, ya me entendéis.
0: sí. Exacto. Eso es uno de los mayores problemas de la cooperación internacional o de las alianzas a este nivel, básicamente.
1: Bueno, y aparte de todas estas iniciativas de la ONU y de distintas organizaciones, tenemos distintos paradigmas, ¿no?, por así decirlo, de alternativas a, a la moda tan, tan mainstream, tan consumista, ¿no?, que tiende más a, a comprar por moda que por real necesidad. Y que intentan. son sistemas que intentan reducir el consumo de recursos y el impacto en el medio ambiente.
0: Sí, a ver, la cosa es que hay, hay, hay empresas que sí que yo creo que están intentando cambiar el, el paradigma de la moda, cambiar esto que estábamos hablando de, del consumismo de las temporadas rápidas de, del, del ritmo este frenético. Y uno de, de los ejemplos que más me gusta es una empresa de, de pantalones vaqueros que se llama Mad Jeans y es holandesa, como casi todo lo bueno en este mundo, que va, no, es broma. Pero bueno, Holanda tiene un montón de proyectos de economía circular que son muy interesantes, así que si a alguien le interesa, recomiendo que, que lo miréis. Y hablaremos más de esto también. Y el sistema de Mad Jeans, la forma en que funciona es prestando los pantalones en lugar de, en lugar de darlos en propiedad. Entonces Mad Jeans sigue siendo propietario del pantalón es decir, sigues siendo propietario de la materia prima cuando tú los llevas y cuando pasa un año, si ya no los quieres los devuelves o si los quieres puedes alargar el, el tiempo de préstamo y ellos eh, se encargan de reciclar, tienen totalmente preparado un proceso de reciclaje como si fuese una parte más del proceso de producción porque al final lo, lo acaba siendo ¿no? para ellos y... Nada, reciclan los materiales, vuelven a hacer pantalones, obviamente necesitan un poco de algodón nuevo porque todavía no se puede reciclar al 100% porque no es tan estable. Y en lugar de poseer una prenda no de esto de es mi propiedad, la, la, la estás tomando prestada, la utilizas durante el tiempo que necesites y luego la devuelves. Y suelen ser prendas pues, de más calidad.
1: Claro, o sea, lo que eso fomente es en parte que lo cuides mejor, ¿no? porque supongo que de alguna forma eh, te penalizarán porque se estropee y cosas así. Y, y luego el poder recuperarlo mucho más fácilmente, que es uno de los problemas con, con la mayor parte de industrias. El, el conseguir un reciclaje que sea más fácil que tener tres o cuatro contenedores y tener que empezar a partir de ahí a separar todo.
0: Claro, el desperdicio al final, si está mezclado toda la ropa diferente, no, no es tan fácil, ¿no? Con Mad Jeans lo que pasa es que ellos pues adaptarán su proceso de reciclaje a, a sus productos y de hecho creo que aceptan también vaqueros de otros lugares pero ellos están especializados en, en um, pantalones vaqueros en tela vaquera y tienen pues optimizadísimo el proceso de reciclaje entonces eh, esto es como una separación natural no natural pero estás separando eh, lo que tirarías a un contenedor de ropa o directamente a un contenedor de de desechos urbanos y, y estás haciendo que sea mucho más eficiente este proceso ¿no? pero bueno, también hay dentro de este cambio de paradigma hay, hay otras cosas
1: Sí, eh, yo por ejemplo eh, investigando para el podcast encontré una empresa española que hacía algo similar eh, pero que era con ropa en general entonces tú creo que podías tanto dar ro darles ropa como comprarles ropa bueno, alquilársela y entonces lo que hacían era enviarte una caja... Eh, no, no recuerdo el nombre de la empresa. Te envían una caja con distintas prendas que has elegido tú, te las pruebas y te vienen bien, y entonces te las quedas un mes. Y es un poco de tipo suscripción, que pagas y si te gustan eh, te las quedas un mes, otro mes, otro mes... Y bueno, y si no te gustan, pues, las, pues se las vuelven a alquilar a otra persona. Mezcla un poco los, los dos las dos mentalidades de, de estar continuamente cambiando de armario, pero por otro lado, cuando tú no lo usas, lo está usando otra persona. Entonces, bueno, más o menos supongo que, que es mejor que, que nada. Otra alternativa es la, directamente las ropas de segunda mano, que, que son, son de toda la vida y, y sí, han estado ahí siempre, ¿no?
0: Sí, también. Yo últimamente he estado explorando el armario de mi madre y de mi tía y creo que solo me he visto con ropa de ellas porque al final es que las personas acumulamos un montón de ropa a lo largo de nuestras vidas y bueno, sobre todo la ropa más vieja que todavía no estaba como tan diseñada como para usar en una temporada y a lo mejor, yo que sé, te comprabas un pantalón y te duraba 10 años y los pantalones que yo me estoy poniendo han durado eso, 10, 20, 30 um, pero, pero bueno, no sé tú qué experiencia tienes con esto
1: eh, bueno, pues eh, no tiene que ver con el podcast pero justamente hoy estaba mirando ropa vieja que tenía eh, la verdad es que ha venido muy ha venido muy bien y, y eso, y estaba viendo ropa eh, que probablemente lo que haga es o dársela a Oxfam que sé que, que Intermon Oxfam recoge ropa y, y la revende en sus tiendas o, o darle a algún tipo de organización que que suelen recoger ropa para, para gente que no puede permitírsela. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, le estás dando una segunda vida o más adelante incluso una tercera o, o tal. Y si no, lo que suelo hacer es, eh, como yo soy el mayor, eh, pues lo de siempre, mi hermano hereda ropa y eso. Uh -huh. Yo no he heredado tanta ropa de mis familiares porque al ser más alto, pues eh, normalmente soy yo el que les Ajá. da ropa a los demás. Pero bueno, eh, sí.
0: Buah, en mi caso... Mi hermano también le ha heredado un montón de ropa mía, la verdad. Muchos forros polares rosas ahí rompiendo los roles de género. A mí no me gustaba el rosa y a él sí. Pero bueno, hablando de, de lo que has dicho de Oxfam, me ha recordado porque en Reino Unido, que es donde yo vivo normalmente en invierno, ahora con el coronavirus está más complicado. Pero bueno, en Reino Unido hay un montón de tiendas que se llaman charity shops, que son básicamente tiendas de organizaciones eh, sin ánimo de lucro eh, creo que hay Cruz Roja hay Oxfam hay bueno hay varias eh, cáncer Research no sé cosas así y en estas tiendas eh, tú donas tu donas tu ropa y está muy barata y o sea la venden muy barata y con esos beneficios pues um, pueden seguir haciendo lo que lo que haga cada ONG pero el problema que le veo aquí es que la gente cuando dona la ropa a las, a las charities lo que está haciendo es vaciar el armario para volverlo a llenar de la siguiente temporada no las charities se están convirtiendo como en el sitio en el que dejas toda la ropa que ya no quieres usar para poder seguir comprando más entonces esta parte del sistema está muy bien porque es ropa que la gente no va a usar, que puedes comprar muy barata y además apoyas a la ONG pero lo que está permitiendo es que se siga consumiendo y que se siga eh, con este sistema de, de, de mm. moda rápida de, y de vida rápida y de vida consumista.
1: Sí, al final lo que lo que yo creo que también pasa es que intentamos mantener eh, mentalidades que no son sostenibles y hacemos lo que, lo que sea posible para, para mantenerlas, justamente. O sea, ya hablaremos del transporte. Pero probablemente eh, con la electrificación eh, deje de haber tantos coches privados como hay ahora. O sea, probablemente en el futuro sea más raro que tengas un coche propio y lo normal sea que lo alquiles. Esto ya lo hablaremos otro día, pero, pero bueno, es por donde parece que van los tiros. Y, uh
0: -huh.
1: y con la ropa pasa un poco lo mismo. Parece que preferimos... O sea, que la gente está empezando a, a decir, bueno, pues compro ropa de segunda mano o la alquilo cosas así. Y entonces me puedo permitir estar cambiando continuamente de ropa. Eh, bueno, no sé, yo al final me plantearía hasta qué punto vale la pena eh, estar tratando de, de cambiar de, de armario continuamente eh, cuando no es tan necesario. No, no es necesario llevar un conjunto cada día uh -huh. se puede repetir <risa> entiendo que, que entiendo que llevar ropa cómoda o buena eh, se valore, pero sí. no cambiarla cada dos por tres, la verdad
0: Sí, yo creo que al final esto es un mecanismo más para justificarnos a nosotras mismas a nosotras mismas el, el estar, pues seguir consumiendo de esta forma pero eso, limpiándote un poco la conciencia diciendo que pensando que estás haciendo un, un gesto bonito y bueno, esto nos lleva también un poco a pensar si las alternativas son accesibles, si o sea, si estos paradigmas alternativos son, son accesibles. Ya hemos visto que lo de las tiendas, las charities, no es tanto un paradigma alternativo porque se basa en, en gente que está donando constantemente un montón de ropa uh -huh. eh, para renovar su armario. Pero ¿crees que es algo que, que la gente, no sé, podría...? A ver... ¿Podría hacer fácilmente?
1: Yo creo que es eh, como casi cualquier transición. Al principio hay poca gente que lo hace, parece incluso raro. Eh, yo creo que al final iremos viendo más normal el no solo heredar ropa de nuestros familiares o darles ropa, sino ir a una tienda de, de ropa de segunda mano y, y comprar ropa que a alguien sencillamente no le vale o no le gusta. Y no te gusta... Eh, no porque estés cambiando continuamente, quiero decir, pero bueno. Y, y eso yo creo que se irá normalizando poco a poco. En cuanto al precio, eh, creo que la mayor parte de cosas que hay ahora son uh -huh. tiran un poco por lo alto. No la ropa de segunda mano, sino lo de, lo de alquilar la ropa y eso. Porque se te va un poco con el transporte y eso.
0: Hay que tener en cuenta que estas prendas duran más tiempo. Al final, el precio inicial es, es más alto, pero sí sí duran más tiempo. Uh
1: -huh. Por eso digo que yo creo que a la larga eh, habrá más gente que, que se sume. Uh -huh. Pero bueno, al final también lo que hace falta un poco es que se generen este tipo de iniciativas en, en todas las zonas, porque no podemos estar dependiendo de, en el caso de Matt Jeans, de una empresa de Holanda.
0: Claro, eh, sí no, no, no es, efectivamente.
1: Es decir, es, eh, han, de, han de sacar una... ...han de tener ropa en España... ...o ha de haber una empresa española que haga esto... ...o varias... ...entonces bueno... ...al final es... ...es una oportunidad para... para hacer empresas y generar puestos de trabajo... Que, ...que sean sostenibles... ...que al final es una de las críticas que se suele hacer a... ...a la transición ecológica... Sí. ...entonces bueno... ...yo lo veo como una oportunidad la verdad...
0: ...sí... ...y construyendo también un poco en esto que estás diciendo... La localización ahora mismo pues de las tiendas de segunda mano que pueda haber también eh, es, está muy limitada. ¿no? Suele estar en ciudades grandes, en sitios con mucha gente. Si vives a lo mejor un poco más alejado de, de una zona urbana es más difícil acceder. Y, y entonces las alternativas pues no, no están tan disponibles para todo el mundo. Y también otro de los problemas más eh, comunes es que en el tema de las tallas las tallas que se salen un poco de la, de la norma o de lo que, lo que las marcas entienden como norma o básicamente de lo que la gente dona <ríe> la gente que está donando eh, usa pues no, no hay
1: bueno entonces eh, ¿cuál crees que sería una buena conclusión Ana para, para este capítulo? incidentado por cierto para los que nos estén escuchando es la segunda vez que grabamos este episodio, pero bueno.
0: Me da culpa. <risa> mi, mi micrófono no quería funcionar. Bueno, pues yo diría que no hay soluciones universales, no no hay un, un, una solución perfecta, igual que a ningún problema de, de la crisis climática, de los muchos que la componen. Pero que sí que hay alternativas locales, lo que estabas diciendo antes de hay que intentar implementar más de estas alternativas, de estos cambios de paradigma a nivel local, porque no podemos depender de importar productos sostenibles de otros sitios, porque eso directamente ya no es sostenible, y que hay que adaptarse al contexto, hay que adaptarse a los contextos, hay que adaptarse a las costumbres, a las culturas, hay que adaptarse a pues, las necesidades, a las necesidades reales, no a las necesidades generadas por, por la moda. Y yo diría que, diciendo eso, lo hemos dicho un poco todo.
1: <risa> pues eso es todo sobre moda sostenible... Dale like, eh, ponedle cinco estrellas, eh, seguidnos, eh, suscribiros, lo que sea, dependiendo de la plataforma. Y bueno, esperamos eh, traer capítulos dentro de poco, traer más capítulos. Y esto ha sido todo por hoy.
0: Chao.